0: 嘿 e y there， 欢迎回到小 G 的播客。那今天其实是我们第一期做关于 Web 三的一个节目。那考虑到我们的听众群体，其实不仅仅是 Web 三圈内的一些朋友，还有很多对这条赛道正在持有观望态度啊，或者也有怀疑态度，或者只是单纯好奇的一些行业外的听众朋友们。所以呢，在这里还是先给大家大概介绍一下 Web 三的一个概念。那 Web 三三点零其实也是被称为这个分布式的一个网络时代，它是就是 Web 二点零的，就是互联网的下一个阶段。然后是以区块链的这种技术为基础，然后具有去中心化呀、智能合约还有加密货币这些的特点。Web 3.0 它其实是赋予了用户更大的一种对数据的一个控制权，它会打破这种传统的就是中心化的一个模式，而且是实现用户的就是对于用户隐私的保护和这种去中心化的一种交互，并且可以通过像智能合约呀，然后 Web 3.0 的一个支持自动化、可编程式的。这种商务交互的一种模式，可以构建一个更开放、更透明、可信度更高的一个生态系统。那它落地下来的话，其实会包括像呃分布式一些应用，就是 d Apps， 还有像去中心化的金融，就是 DeFi， 还有像数字资产、还有身份验证等等领域，是为用户和开发者都提供了更多、更安全的一些创新的机会和数字化体验。那当然，大家听完这些，可能会更。迷茫一点，不过没有关系，其实可以跟小 G 和今天我们的嘉宾一起慢慢去了解 F 三的这个世界。那还是先照例请我们的嘉宾做一个自我介绍吧。Hello，
1: 大家好，我是 Vivian。那么非常高兴这次有机会能跟大家一起去交流。我先简单介绍一下我自己吧。啊、呃，我本科、硕士和啊、呃、博士都是金融学专业的，然后因此在金融学专业的这个呃领域里面。我在毕业之后呢，参与了一系列的金融领域的工作，开始是去到了一家上海的房地产公司做这个 CEO 助理，嗯、因为我们对于自己的职业发展都是有一个探索的阶段。后来我还做过，就是去啊、呃、某个审计学校，然后做过这个啊、呃、就是专职的大学老师。我发现这个职业好像也不太适合自己，因为我不是特别擅长跟别人潜心做这种。啊、呃，一对一的这个教育工，嗯、对教育工作，然后后来呢，又进入到了国内比较 top 的一个央企的制造业公司，在制造业公司中，就是做金融类型的审计工作。是这段经历呢，让我觉得，啊、呃，我可能就是在职业发展中不太适合在这个体制内去进行工作啊。嗯、具体的原因，后面在转行的这一这方面，我会详细跟大家聊。嗯、然后，呃，我就那个这个时候，我就申请了啊、呃，人大的博士。呃，因为你进入校园之后，你就会有一个更多的学习时间。我就开始就是去捡回这个关于 Web 三的领域的这些知识和这个赛道和趋势。因为我在研究生的时候就已经开始就是国内比较早接触 Web 三啊、呃、领域的一部分这个学生了。当时呢，我们是有大量的这个区块链的协会，校内的区块链协会。当时我们会有一些 startup team， 一些创业的组织，然后我们就是做了一些创业的一些自媒体的一些平台和这个啊、呃、道组织啊，现在叫做社区自治组织，向大家传播这个 Web 3的理念，以及就是形成自己的一种治理机制。这也是我整个 Web 3职业生涯的一个起点，相相当于。因为在初期的话，这个行业的职业形式就是因为它是线上的比较自由，线上线下都有，所以你可以采取啊兼职或者非全职状态去进入它。在有这段经验之后呢，我就在博士期间考虑清楚了，确实是想要从这个赛道发展，因此就从普二的时候到了第一家就是全职的啊 Web 三的工作。进入了外部三领域，开始全职工作，直到在今年的十二月份到一月份的时候，就是有猎头找到我说：“你有没有就是想法，就是出海工作？”然、啊、后非常，嗯，明显的趋势就是在香港虚拟资产啊宣言之后呢，嗯、然后国内的整个就是外部三的这个情绪以及区块链金融的这个发展进入了一个新的阶段，就是大家不再持。全盘的这个反对的这个态度，因为我在国内的话，政策趋势是币链分离嘛，加密货币和加密资产在国内的这个政策是啊、呃，采取一个严控和治理的一个趋势。但是呢，我的区块链技术，因为整个国家体系的这个如央行货币体系，如果将来去发行自己的这个虚拟货币、嗯、啊，锚定这个一比一锚定自己资产的这种虚拟稳定币的话，它是需要底层的这个区块链技术支持的。但是这个在香港层面来说，作为亚洲的一个金融中心，如果他不想失去这个亚洲金融中心的这个地位，被新加坡挑战的这样一个局局面的话，他就需要把虚拟资产啊，整个这个数字货币这样的这个发展，需要提上日程。所以在这个香港。就是有了明确的这样的一个政策声明以后，更激发了国内的一系列的出海动作，比如说去香港啊，去新加坡呀，啊、呃、有包括美国，还有再一个就是迪拜，因为迪拜这边的相对来说的政策背景非常好，有很多公司的总部也搬到了迪拜。近期，嗯、比如说 Byte， a t 啊 ，Byte a t 是我们国内也是比较头部的一个。区块链的交易所，就是整个的这个迪拜这边的发展环境比较好。然后我在确定了出海的这个方向之后呢，我就跳槽到了这家公司，然后现在是做交易所的这个品牌负责人的工作。那么同时呢，也会涉及到，呃，平台也会有一些呃新的项目的开启，然后从事负责我们品牌的核心项目的盘的、呃、执行和操作。对，然后所以会涉及系列的。商务工作以及资本运营对接一些投资风投机构的一些工作，所以你你可以看到，就是外部三的工作呢，它相对来说是就是能给你接触到的这个面的机会比较多，尤其是就是像交易所这种综综合的这种机构，它会需要有产品端的运营、嗯。嗯以及技术端的一些，你产品端的运营，你需要了解有一定的技术基础啊，你可以接触到一些技术类的，呃，代码和智能合约一类的这个知识。你还可以就是去接触，比如说品牌啊、媒体啊这一类的工作，跟你现在做的比较相近的，就媒体的内容输出，然后内容投放，如何获取流量，哎，这方面的工作，你还可以接触到节目方，比如说有一些，啊、呃。在交易所上币的一些项目方，你会接触到一些就投资机构啊，嗯、如何去就是啊为你的项目去获取这个风险投资，管控整个项目的投资进程，以及去获取一些合规的一些背书，政府机构的一些接触，都是就是非常全面的一个了解这个金融行业和科技行业的一个
0: 非常好的一
1: 个、啊、方式，一
0: 个渠道方式。大概博二开始进入这个行业的，你怎么接触到的？就是想到要接触这个 Web 三的这个领域首先就是1819年的
1: 时候，当时是比特币在国内明显的一个价值拉升的一个期间，所以就是呃，属于区块链的概念正在被人理了解，但是没有完全渗透的一个阶段。那这个时候呢，我们属于国内比较早一批去接触这个。概念的人，当我们去认识到这个区块链这个概念以及它的底层技术能将将能为整整个金融环境带来的革新的时候，我们认定这个事情是有价值的，并且是有相当大的价值空间的。所以，我们有兴趣做相关的研究，嗯、去做这样的参与志愿者工作，嗯、比如说，就是会去主动接触一些项目方，去做一些无偿的工作，或者是我们也会主动接触一些。投资方，甚至我们接触到一些投资方给我们，呃，拉取到了一些实质实质性的投资，相当于你的经验的建立，可能是有需要有一个学习和准备的这样一个阶段，你需要对这个行业有一个全盘的理解。嗯、之后呢，再去想入行的时候，你要想清楚我我的个人技能匹配的是这个行业的哪个方向。嗯、你比如说，技术侧的同学，他可能进入。啊、uh, ，IT 行业的同学，他进入区块链行业，肯定是要做相关机构的前端、后端。比如说，如果他要去安审机构的话，是做这个合约审计这块；如果他要是去交易所的话，他可能有可能是做前端，有可能是做后端，有可能是做这个合约设计啊这一系列的工作，可能需要掌握一些基本的密码学基础啊，区块链相关的安全性、隐私保护，啊，如何去做这样的设计，智能合约开发。以及这个编写，就会帮你在这个区块链当中去找到机会，因为我们知道，无论是技术侧还是 Web 二 Web 二的这个运营侧，区块链这个 Web 三行业薪资基础是相对来说要比传统行业和 Web 二行业的薪资基础高很多的，<对>相,当相当的高，相当,的高相当可观的一个提升。所以，我最近也是有很多朋友会去主动联系到我说：“哎。”就是如何去转行到这个外部三行业，因为也是看到了外部三现在的机会。嗯、因为现在是这样，我们还目前没有没有从这个比较底部的一个熊市阶段完全拉升起来，但是它在这个有复苏趋势的这个情况下，对对对是证明行业机会会越来越多的。当你在这个行业完全拉升起来之后啊，行业相对来说就会更卷了。在这种情况下，你越早入行。越早掌握行业经验，因为这个行业发展是非常快的。<对>你个人在这个行业里面，相对来说你形势比人强嘛。你站在这个风口上，对对像我这种猪都能飞。这种情况下，这种情况下，你是跟着平台、跟着你的这个行业去一起成长的。<对>所以我觉得大家如果有这个想法，可以尽早的去制定计划，了解这个行业。对，然后呃，刚刚就是说技术侧。怎么去就是转好？嗯、那么从我的角度来说，我是非技术人员。那么当时我也考虑到我的特长在哪里。首先，呃、啊，刚刚我讲到我是一个博士生，那么我可能擅长的是一些掌握的一些宏观经济学分析、宏微观经济学分析的一些、嗯呃、能力是比一般人要强一些的啊。因为我从事了啊、呃、两年的研究工作，而且还撰写了就是一系列的这个论文核心期刊的。就是呃、啊，核心期刊一区的一些成果，那么相对来说可以证明我这就是我首先是我有这个能力，那么我如果上上这个的话，我是不是可以去做内容，可以做内容产出？那我的中英文撰写的能力到位的情况下，我可以申请就在区块链行业相关的内容产出的工作。相对应的呢来说，就是运营侧的内容运营，我如果了解这个，我去帮助用户去了解这个产品。他在区块整个区块链行业里面对比其他竞争者的优势，那其实就是一个你跟用户去教育用户并建立关系的一个过程。比如说有些同学英语交流能力特别好啊，因为外语口语能力是在这个行业非常重要的，因为他追求的是国际化的一个用户的发展，<对>都是这个链上的交流嘛。<音>有些同学可能会掌握一些小语种啊，比如说西班牙语啊、日语啊、韩语，啊，尤其是韩语，对韩国比较火，区块、嗯、链发展比较蓬勃的一个地区，所以你会发现很多行业内都在招韩语的 BD、韩语的商商务商务工作。所以如果你要掌握韩语和日语，在这个行业里面是非常容易找到工作的，因为资源是客观因素的积累，但是你的这个语言能力是你的一个你你主观努力的一个条件。如果你有这个优势的话，<以>是很很很容易在这个行业内能出圈的。那么，如果你有语言优势，你可以从你入行可以从社群工作开始做。社群工作有点类似于有一个高端的客服，你就是你要去组织好你的，<营>组织好你的用户服务，以及服务好你这个用户群体的相相对应的工作，包括做一些用户教育的落地工作，是在社群内完成的，它也属于一个运营的工作。如果有些同学呢，他是技术上啊、呃，我相对来说有了解，但是我之前比如说可能是做产品经理的，嗯，那么我去进入外部三行业的话，我可以从外部三行业的这个产品工作，嗯，开始着手，因为他的思维方式是偏向于用户体验，做这个用户的留存转化，嗯、因为无论是互联网还是外部外部三的用户。他的用户的这个思维逻辑是不变的，就是用户大家还都是那一批用户。我可以我的所有的这个在外部二的这个理论是可以在外部三里面得到复用和验证的，但是我需要调整的是我对于外部三整个行业的这个经验和理解。这将是一个非常好的一个行业的切入点。就你之前具备哪些技能，那么在你进入外部三行业的时候。你最好沿着这条技能的这个路线去开拓相应的外部三领域的经经验。那么在外部三领域里面当你积累了一定时期的经验之后，你有拿得出手的这个作品和你的在平台赋予你的一些附加值，你再去跳槽或找下一份工作的时候，它是非常快的。你比如说传统行业里面，你大概你要做个两三年啊，就是我们当时我之前在制造业，我可能需要三年我才能。跳到下一个公司，甚至是国企、国有企业或体制内，你很难去跳槽。就是这种体制内的工作，你一旦进入了这个体制内，你就是一眼看到头到头去一辈子。你可能你的职业晋升的逻辑不是去看你的个人能力的，他是看一些其他的附加的东西，
0: 对对吧？对对
1: 那个东西是你不能控制的，对，是是一些先天的一些条件。这个行业能给你的东西是，我首先不是哪个行业是有绝对的公平的。但是这个行业，它能给你的时候最公平的一个竞竞争赛道，就是你只要很吃苦，你能捕捉，谦虚的去多对外交流和学习，参会参展，甚至你前期你需要，如果你想要转行，你需要付出一些短期来看没有回报的一些工作，但是长期来看，首先你自己得到了提升之后，将为你在这个行业内找到一个立足之地，或者是安身立命的一些掌握一些安身立命
0: 的本领。就是非常大的益处的，对。一边讲这些非常非常有帮助，对于我们想转行的这些朋友来说，那其实你后来转行之后，你有什么不一样的感受吗？在转行之前，就是做的这些努力，包括之后会不会还是依然的很卷？现在你这个这个行业是一个什么样的一个就是工作氛围
1: ？就是首先从
0: 我的角度去跟大家分享一下我这个换行之后的一些。变化
1: 对比一下，嗯、我之前那我上家就是在进入 Web 三之前，我是传统行业，嗯，我每天的工作状态就是朝九晚五打卡上下班，管理也是比较严格的，你不能穿一些天亮的衣服啊。<笑>然后再一个最基本的就是薪资。与公务员以上，因为国企它可能就是公务员以上一点的一个薪资水平。嗯，你每年到手的这个薪资涨幅呢，它是固定的，就是百分之几，嗯、就是根据这个通货膨胀率啊，嗯、差不多国内的通货膨胀率有略有上浮的一个水平。它的晋升机制呢是非常不明确的，啊，对，就是我们需要去等坑位。嗯，对对对对，对对对你去熬履历的履历熬时间，还要去拼关系。对你有的时候你熬、哦、到了，哎，为什么是那个人，不是不是我这种能力强的人呢？那这个东西是解释不清楚。这样一种环境下的话，收入情况，就是可能是在一个，我是今天在,在济南，济南这种、啊、二三线、三线的省会城市，是收入还可以，就是已经是超过了平均以上比较好的水平。但是你会觉得你的个人发展和你的这个未来的职业生涯增长空间，以及你薪资的这个这个、这个涨幅，是。不会支撑我想要看到的那个世界和想要就是成长的空间。嗯、对，而且而且在这种环境下的话，就是、说一旦你的成长和发展不符合体制内的领导的一些要求，比如说你你能力不够，可能你反而是一件好事。你能力不够，你是在吃大锅饭的环境下你，你是你是占你是占便宜的那一类。如果你能力比较强
0: ，你是不平衡的
1: 。对你能力比较强。<笑>超出了领导的控制的范围，比如说我我是如果是读就是考上了这个博士，会有一些引引引起一些人的这个嫉妒啊心理，也会，他们会觉得你是不是要走了？你你现在的发展是不符合在这里工作的一些趋势的，你可能会受到一系列的打压，或者是一些不不不平等的一些待遇。从某些方面来讲，如果你的个人发展是非常适合这个。有挑战性的事物，并些想要迅速成长、嗯、能承受压力的话，就不适合在体制内工作。你会非常适合在外部三工作。嗯、那么在那种情况下，我进入了外部三之后，虽然我的工作时长是之前的大概是两倍以上，在国企工作可能一天实际在工作也就三四个小时，那现在我可能一天要工作，整个的工作区间要十八个小时，有的时候甚至夸张点，一天只睡五六个小时。但是为什么还能？嗯坚持下去，首先是有一个非常高的一个回报，对，对，具体的这个每个公司不一样，但是一定会比在传统行业的收入要高很多，而且具体的这个上限，然后如果你有相应的这个资源和本领，这个上限也是有无限的想象空间的话，基本现在在招的一些入门的工资都都有一些基础性的一个入门工作，你可能一开始转行就有个二十天以上，很基础。嗯嗯你跳一次槽，大概也是能有一个，如果你的职位每上升一级，大概也有能能够有个百分之五十到百分之二百的一个涨幅，就看你的个人能力。那再一个要看你的这个工作的地点，你如果是出海工作的话，工资会更高一些。对，但是有些公司是会包你的食宿，有些公司是给你作为一个补贴，出海的补贴是额外加进去的，就看你的公司的政策。首先，所以这是第一个感受说，说我的工资有一个明显的一个提升和增幅，这就会让我觉得、哎、工作起来更有劲儿了。对，一天元，<笑>一天我我是闲，我是清闲，我是不累，但是我坐在那里，我不产生其他的价值。对，但是现在我我我到这个行业之后，首先我干的工作就更有价值。对我干的工作，它是直接产生了很多对公司产生了很多价值的工作，嗯、相对来说，我得到的收入回报也会更为可观，更有。价。更丰厚。我在学习到这些东西的过程，我发现我还我，因为我是处在一个离钱最近的行，嗯、我能接触到很多的财富机会、财富密码。那么你，你当你在这个行业的时候，你发现了财富机会，可能是比你本身这个工资能赚到的钱更多的一个更有价值的一个东西。它可能能在你，如果你在在这个行业内，你有一些事实的判断，你你更了解这个投资趋势和未来发展趋势，嗯、你去。运用你手里的资源和已有的资本和外界的一些资源，你可能创造更大的一些财富。具体的是，你进入这个行业，大家知道的一些东西，对对。再一个，感受这个行业的第一个是薪资上的，第二个是这个职业发展空间上的。我不是仅前面已经讲过这个薪资了，我不是指仅仅是在薪资上的成长，它能给予你,你的成长的路径，第一是成长路径很多。你在这个区块链和 Web 三行业工作，你可以你了解这个行业之后，你可以去，你未来发展方向可以是风投机构，因为你了解这个行业之后，我接触到不同的项目。我一天接触一个项目，或者是一天接触三个项目。我对于看项目的这个经验和能力有所提升之后，我以后可以去风投项目专门做这个 Web 3的投资，还可以去互联网。有些互联网公司，比如说腾讯、阿里，它都有相应的 Web 3和区块链的项目团队，专门的这个部门，元元宇宙事业部或者是区块链事业部。你在这个行业工作之后，你你有机会去，还可以去回到这个 Web 2的大厂。做相关的这个区块链啊，条线发展工作。第三，外部三领域的啊、呃，这个公司，就比、是、如说钱，我是从钱包公司跳到交易所的，做钱包。钱包它更趋向于是一个流量的入口，相当于是支付宝这样一个东西，对，支付宝、腾讯的钱包这样的一个东西，京东钱包这样的东西，所以它相对来说就是流量入口。你从钱包呢，有可能会跳到交易所，从交易所呢，这钱包和交易所都是以太赛道。去中心化金融或者中心化的外部三的中心化金融的赛道，有些交易所是去中心化的，但是呢，还有其他赛道，比如是 P、嗯、对公链 ZKOP 的公链开发的赛道，还有啊、呃，还有、呃、硬件存，还有呃，就是硬件钱包或者是硬件存储的赛道，还有存储的赛道，那么还有就是大家比较火的游戏和 NFT 赛道，对吧？近些年的话，炼油的话，呃， w e b 三领域嘛，进入炼油的热钱也比较多啊，嗯、项目发展起来了，这个还是收入也是非常可观的。三个呃领域来说，你都有一些展开的发展机会。嗯、OK， 那么在有这些发展机会的职业的这个相对来说，运营、技术开发以及这个产品啊，以及这个投融资这个角度来说的话，丰富的岗位去供你去做选择。对，然后所以你不用担心我我我转行我找不到对应的工作。OK， 你有你的个人技能，在这个个人技能去针对 Web 三技能发展，你一定能在这个行业找到适合你发展的一个
0: 赛道和工作。哦，还有一个就是站在圈外的一个人的角度上来问这个问题啊，就是，呃，会不会就是这个 Web 三的这块的，就是工作的稳定性比 Web 二更低？这是一定的。风险和收益
1: 是并存的。你如果想拿到高的收入，你就要承担一个相对来说比较高的职业风险。<对>我说的这个职业风险是既是正风险又是负风险。贝塔系数，对这个正风险指的是你有你只要有能力，你你能得到一些对更多的这个机会。但是，每个机会背后都要看你的能力配匹是否匹配你的野心。当你能力匹配的时候，这个风险对你来说就是就是个机会；当你能力不匹配的时候 ，OK， 你你可能更适合待在一个就是相对来说节奏比较慢的这个舒适区的问题。所以，这个行业并不是适合所有人，你要根据你的兴趣和你抗压能力去做相应的抉择。但是呢，这个工作工作本身呢，也是随着你的这个。啊，岗位和这个职业晋升所不一样的，因为你比打个比方说，我上一份外部的工作比较轻松，我可能每天我的工作效率比较高。我作为一个内容的输出方和项目整个项目的这个其他方向的对接方来说，我完成我这部分的内容可能一天只需要两三个小时，而且我是属于分，就是外部分有一点是它很多岗位是分布式办公的，你可以选择在家，或者选择在路上。都可以，只要你能把你的工作完成好，对，对于分布式办公的这些工作来说，还是非常爽的。但是你如果想要学得更多的东西，比如说我现在要追求一个更快和更高的职业发展了，那你就需要把自己的工作量和负荷拉满，对，在你不觉得累的情况下，你还没有饱和，对，你在你的成长中就是得到了一些快感，所以你可能会就是你，你做的事情是。匹配你的激情和热情和你想要发展的方向的，<对>那么就一定不会感到痛苦。如果你做的事情让你感觉到痛苦和焦虑了，那要么你这个焦虑是闲出来的，<对>要么你这个焦虑是太又不符合自己的期待。对对，对所以我觉得就是说，啊、呃，稳定性，如果你要是特别注重和考虑稳定性的话，那可能 w e 三这个号不适合这部分人，<对>因为就是如果你。你要追求那个稳定稳定性的话，那是一定是对应的，一定不是高薪。高薪、高回报、高薪一定是对应的一个快速发展的一个赛道
0: 。所以其实现在很多人都是在疯魔的来想进入到这个行业，而且像包括那个上个月圈内圈外都很众所周知的香港，刚刚举办了非常非常火爆的这个 Web 3的这个嘉年华。对，然不光是有来自各行各业的像热门的一些创项目的创始人、投资人，包括这个香港的监管机构的代表，像香港香港的那个财政司司长，他都。对，都有来参加，而且当时不是有一个很大的动作，那、这个交易所先上牌是已经被允许，的，但是。就是听说很多就是行业内的一些人的声音，他其实是比较唱衰的，就是认为之前像国外美国，尤其是美国还有韩国那边早就已经搞过这些政策了，然后中国其实很多项现状其实也并不是完全真正的在允许，就这个政策可能还是在摇摆不定当中的，而且包括就是很多美国人来参就是参加，其实都是想要借着这个亚洲的这一次机会，就再一次可能 to the moon 嘛，听说就现在很多人都。都是以抱着这种 formal 的这个态度来参加的，然后真正好的这种 builder 就可能都在加全新的去 build 他们的那个那那些链，所以也很很少有人可能会真的是就可能这这个这场盛会可能就是大家来感受一下，因为正好因为是被 base 在迪拜那边嘛，就是不知道你参加完这个盛会之后的一个感受，还有你感觉就是在各地的这种环境有什么不一样？那我首先先回答你第一个问题，对于香港的这个 Web 三。
1: 嘉年华一系列的这个啊区块链开放政策会议是怎么想的？首先，你去到这个外部三嘉年华的这个会场，会感觉人气以及现场的这个状况是非常之盛大的，人挤人，已经到了呃，在当时香港的当地的这个酒店的这个价格，直接是因为系列会议飙升几倍。<笑>我住那个地方之前，其实因为提早订的话，还还蛮便宜的。然后。后来在，如果是等我去再定的话，一晚要三千多，房间很小。在<笑>香港，房间本来都很小。有一句话形容的就是半个区块链的这个华人群体都来了。<对>从某些方面讲，这个会你说他办的成不成功，他的基本目的已经达到了，向外界传递一种信息：香港要正儿八经的就是去搞外部三，政府已经出来站台和支持了，大家不用担心。有这个，大家希望大家不要去担心啊，就是后面有政策支持不到位等一系列状况，因为香港三年的这个疫情的封锁，导致香港的这个经济发展是受到了一些影响的。这是一些很客，这是客观的因素，就世界各地都会受到疫情真的影，对、哎，都会受到疫情的影响。但是香港的话，尤尤其是它金融属性特别强。如果我们在疫情的情况下又没有一个新的增长点的话，比如说区块链和 Web 3的这个增长点，它就没有加州四小龙的这个新加坡对政策表态和跟得快，哎,哎，所以在这方面流失了一部分资源，因为资源的就是开发和第一阶段这个资源是特别重要的。所以你在想，在这个时候啊，去把这个趋势拉回来，需要付出更多的努力。在这一次这个会议的这个举办情况上来看的话，大部分人来了，首先吸引关注，并且表明一个态度的这种目的达到了。那么后期如何，就是香港政府如何去把这些政策落地，能让这些来的人真正愿意在香港发展呢？我觉得是是还是有一个很有一个 gap， 因为对前期我我有这个公司或这个项目已经有在别的地方出海的想法，并已经落实的时候，你香香港有这样的吸引人回来的这个趋势，那么我肯定要先来看一看，我要观望的是你具体的政策是否真的能做到，嗯，比新加坡或者是比其他地方好。如果你能提供给我的这个政策真的比新加坡好，我在想我这个迁移成本，或者说我重新在这里开发一个新项目的这个成本，和对比在其他地方开发新项目的成本和得到的那些资源，哪个更好，哪个更多，会有一个这样的一个观察和落地的时间。那么香港的一个优势是，它会有很多来自就是内地的一些热钱、热门的一些投资机构啊、VC 啊，会对接到这边。嗯对于一些初创公司来说，是一个比较不错的选择。你在这里可能能对接到国际的一些风投，以及大陆的一些风投的基金的一些支持，也是一个各大交易所和项目方宣传自己的一个过程。我们可以看到，这个展会上有很多的一个知名机构的展位，比如说 OKX，、OK、然后币安有自己的 Side Events， 然后还有这个火币也有自己的就是单独的 Side Events， 在就是在香港。会期间有一个货币之夜，嗯，然后孙以晨是也是就是孙以晨孙哥也是在整个全程这个香港的这个会议的过程中，就是到各个这个展会上去露面露出，然后为这个货币之夜去做宣传。圈内的比较知名的，比如说宝二爷，还有杜军的，啊 ，UWeb 的校长，对，都有就是频繁的在这个会议中有露出。娱乐圈内的，比如说伊能静也是去到了会议的现场去讲，因为他之前是有发过 n f t i 吗？他的音乐 n f t 对，你就可以看到，几乎所有在圈内稍微有影响力的人，哪怕是因为有一些政策原因，其实不太方便露面的，该来也都来了。一在这个行业最最前沿的人呢，都来了。那那么你不来，对你来说就是一种损失。这个行业就是要保持你对这个行业的敏锐和。这个了解信息的一些渠道，你要多去认识和了解圈内的人，你才能掌握这个第一手的信息和资源。因为信息不对称，往往就是一个创造财富的一个重要的一个来源。第二个就是你刚刚提到的，就是说我在这个会议之后去判断和对比这香港啊以及其他的领域的对环境的不同。OK， 香港在 Web 三发展来说的话，我认为我认为它是。更偏向于就是作为一个金融投资机构比较丰富的地方，新的项目落地在香港，尤其是这种政策趋势下，是比较好拿到发牌、上所和这个风投机构的投资的。因为香港本身它经济发展的驱动就是靠金融业驱动的嘛，相对来说你接触在香港落位的一些风风投机构比较多啊。但是如果要区块链的这个以及 Web 三的整个的技术发展的中心还是在美国的硅谷，去推动这个底层技术的这个发展和革新。当然，国内也有一些知名的一些公链项目在发展，但是就是由于一些政策方面的原因，嗯、也寻求一些出海的这个渠道，也都在美国<是>或者是在海外有一些的
0: 研发比较好的华人团队也是
1: 在北美那边，都是在北美那边，大概也都是在硅谷、旧金山啊、嗯、设立自己的公司总部。国的话，它就是技术的一个技术推动，对集中的一个推动。它还有一些很好的一些炼油的一些项目和公司，也是在美国发展起来的。比如说 AI 技术的这个兴起啊，最近有很多就是元宇宙以及区块链做做 AI 方向的发展。因为技术发展很快，我可以做一些区块链和 AI 交叉的东西，我可以做这个 Web 3和 AI 交叉的东西，因为它本身。是一个非常去跟去中去中心化理念契合的一种技术。我做这种热门行业的交叉，也能得到一个非常好的发展，也是一个很好的一个增长点。相对来说，嗯、啊，迪拜这边的话，就是对于项目方和交易所是非常友好的一个地方，因为它的政策非常之宽松，而且它的工作政策也很宽松，公司设立的条件。比较宽松，拿牌是有政策支持。迪拜这边的国家机构 DIFC， 迪拜的这个金融中心，专门的去有自己的这个发牌，在合规方面去支持这个区块链以
0: 及 Web 3这个金融的发展。是这几年开始的吗？还是就是趋势还是比较早的？以前就已经提出来的。对，非常早
1: 。而且他现在有很多新的这个发牌。他们有这个叫什么地下基金和国国王基金去进行投资嘛，也是有很多的钱、嗯、国家的钱投入到了区块链和 Web 3领域，因为相对来说，嗯、我们投资最核心的是要讲究这个回报率了。看好这个行业趋势，它的预期的回报率增长的话，呢，自然的这个国家就会把钱投入到这个领域。哎、同时呢，迪拜这个地方是不需要交税的，你的工作收入以及这个公司的一些运营，大部分的税收。是跟税收体系跟其他国家是不一样的，对，相对来说，对于这个行业的，甚至其他行业的公司去开展业务来说，是一个很有优势和吸引力的一点。而且这边工作氛围也是比较好，因为迪拜是一个有海洋也有沙漠的一个城市，它实际上它是比北京还是要湿润的一个地方，而且这边国际化氛围非常重，从事外不三行业大部分是白人。印巴群体，还有就是华人群体，所以你在这里是能接受到最国际化的一些。我觉得，如果相相比来说在，在如果是香港工或者是在新加坡工作，你接触到的应该大部分是华人群体，接触到美国或者是欧洲啊英国这样的一些项目方的机会也有，但是展。由由于地缘优势的原因，举办一个展会，你可能接触到的这个资源来的一些人大部分还是华人。韩国这边的话，就是我我们我之前的家公司是，啊、呃，重点是开发韩国市场。嗯，我个人对韩国不是特别了解，特别了解，因为我没在韩国就是实实地的工作过。但是呢，韩国市场相对来说，它的用户群体是比较好打的，因为它整个国家对于区块链和 Web 3的认可度比较高，已经形成了一个全民的一个基本的投资资产的这样一个趋势。具备一定的韩语条件、韩语优势的，想要进入这个行业的人来说，我觉得，嗯，可以考虑。嗯、对，因为因为韩国市场，如果你在本地的话，你可以去直接找一些分布式的工作。
0: 嗯
1: ，你可以在韩国本地分布，然后线上工作。这样子，慢慢的，可能你在半年之内或一年之内，快的话半年之内掌握整个韩国地区的这个项目方的一些资源、啊，以及平台的资源之后，那你，那你可能就是能发展非常快，能得到一个相当高的一个收入。欧洲的话，呃、一个是英英法德这样的一个区域的市场，再一个是俄罗斯、乌克兰等东欧地区的市场。俄乌战争的一些影响，就是很多。高资产、高净值用户的群体，有些移民和资产配置，就是资产转移的一些需求，还有兑换外汇啊，资产配置上，它可能就是会自然的会配置一些加密资产。嗯、所以就是近些年来说，俄罗斯的这个市场发展也是比较比较好的，这、就是受一些世界局势、政策不稳定的一些影响。对，相比来说呢，以英国为英国为代表的这些欧洲市场，它相对来说它的发展的。趋势和这个角度是不一样的一个逻辑，嗯、它跟就是北美市场会比较像，一般来说也是油链游公链交易所以及各方面的一些就是发展，它可能不是像俄罗斯集中在这个用户群体一个一个高净值用户井喷式发展的这样一个状况。对，因为政策
0: 背景是不一样的，但是靠偏是偏呃平民化，但是靠流量。比较多，然后另一边是靠高净值的资产支撑
1: ，可以去这么理解，因为在不同的政策趋势下，你的整个积累用户的打法是不一样。嗯
0: 对，对，了解了解。那其实，因为就是毕竟我们给这个大众科普这个 Web 三的概念，然后所以想拿这个呃 Web 三这块的这种投资跟这个 Web 二做一个对比嘛。因为我们刚才讲了这么多，其实比如说要是真正我们要去想要。不管是 formal 进来也好，还是真的是对这个有了解一些进来也好，那就是想跟 Web 2的这种传统金融这种投资做一个对比，包括比如说像它的一二级市场，还有它的基本面投资，它有什么样的不同点？相通相通的地方，
1: 其实金融产品的结构是差不多的，只不过我们换平台不同而已。平台就是有哪些结构？你就说传统金融市场，我们是股票、债券。期货、股票、债券、期货，你主要的投资方向要么你还有就是投资外汇，只有不同国家的资产和币种。那么你针对区块链行业的，我可以在区块链投资不同的币种，每个币种实际上就像相当于我们在投资股票一样，嗯、对不对？我投的都是它未来的涨跌幅和价值。对，相对来说，我投资期货有什么？呃、啊，股票什么有什么杠杆？期货可以做多空，对应在这个区块链市场，那我可以上杠杆，我还可以做多空。跟这个传统金融市场的这个设计的逻辑是一样的。我们在传统的金融行业里面是有借贷协议、质押、永续合约啊，嗯，这种的，还有和债券和区块链的这个金融市场，我们也有 DeFi 的质押协议。你可以在 DeFi 里面做借贷，然后再去做合约。那你也可以质押你的资产去进行挖矿，嗯，相得到一个理财收益。相当于因为投资的底层逻辑是一样的，嗯，只不过说。我们走的平台不一样，那么在平台不一样，就是一个是 Web 二，一个是 Web 三的环境下，它的区核心的区别是什么呢？第一，你的资产交割和转移的这个过程，是一个是在线下的这个银行机构，你要去开户去完成；嗯、一个是在线上，你只需要它是在链上去进行结算，不是通过某个传统金融，就是说你在钱包里面点对点的转的时候，它就是完全是一个区链上的一个就区块。给你去做这个记账，完成这个资产的这个交付。但交易所它也是需要，就是像传统金融机构一样，它是需要做你的 KYC， 我需要做一些用户的这个身份验证，<掉>对身份验证，当然不如传统金融机构那么复杂，那么呃，有要线下线线下进行开户什线上各种流程是会非常的简单的，而且它的资产，我认为就是。甚至是比就是传统机构是要安全的，嗯，尤其是在这个去中性化的机构里面，你只要掌握你个人的这个密码私钥，你是存在一个相对安全的一个合规的一个去去中心化或者是中心化的一个链上机构，相对来说被侵吞的这种情况几率是比较小的。在传统的银行机构，我们也看到一些硅谷银行倒闭，硅谷银行倒闭以及国内的一些就是银行倒闭。用户的储户的钱真的就拿不回来？对，这不是我们过去想象的，银行是一个永远不会倒、国家支持的一个东西。因为传统金融市场由于它的一些过分依赖利差的这样一种运营机制，以及各种代理成本问题，在金融发展趋势促使传统的金融机构必须做出一些革新和改变。它如果不做出革新和改变，那么它将会被革命。出来革命它的就是区块链技术。相对来说，对对传统金融机构是一个非常非常有利的挑战和打击。所以，美国就是最近动作这么多呢，也是出于确实是区块链的金融机构是对它是威胁到了中心化的一些机构的发展。嗯、但是呢，历
0: 史的车轮是不会往回倒的，它一定是会往前发展。所以，这个 DeFi 其实也算是对传统银行业也是一种降维打击了。对
1: 对对对，对是如果。因为技术还在有这个更新发展的趋势，它一旦有一个更核心的一个突破呢，我觉得是将会是一个颠覆性的一个打击。嗯、再继续讲，它投资这两种资产的不同之处。我们在这个区块链有一句话叫做“币圈一天人间十年”，因为涨跌幅它可以是非常的惊人的。在你做，尤其是在做合约的情况下，我有一个哥们儿，他可能一天。呃，从一万块钱，三天之内做这个加杠杆，做做空这个合约，加了上百倍的杠杆，导致它就是在三天之内从一万变成了三百万。这就是一个例子。你在传统金融市场，无非是做期指或或这种，很难去找到对标的能能能达到这么高杠杆和这么高的这个收益率的产品，但是区块链能做到。而且，第二点是。区块链行业的相对来说，你去看它的、去判断投资趋势，是相对传统机机构来说，它的导向是更明确你需要观察的这个因素其实要更少一些。你哪怕是看技术分析，它的技术分析和 K 线，它的这个就是呃需要考虑的这个因素，不像传统传统金融机构那么复杂，因为它很多币是很多币很多资产是建立在这个社区用户情绪。的基础上，他们不是说传统传统金融是有背后有各种复杂的产业去支撑
0: ，会不会更难分析了？强，样因为看情绪的话，啊，市场情绪，啊这个以及市场的这个黑天鹅事件，大体来说，这
1: 个趋势，如果你是一个长期主义者，你可以去持有一些相对来说稳定定的核心资产，比如说区块、嗯、区块链的核心资产是比特币嘛，比特币以及以太坊啊这样的这个资产。嗯你就是持有它，并且忘记它，啊，根据这个行业的这个发展趋势来说，你在经过一定时间后，你也将会有很可观的一个收收益率。但是国内就是我我我我我不说其他的市场，就国内的中国的这个股市市场，我我个人是很难在里面赚到钱<笑>就涉及到一些信息不对称啊，或者是啊传言的一些内幕消息或怎么的。觉得整体，而且整体的这个受经济大面的影响，嗯，对，比如说之前很看好的一个新能源呢、啊，对，智能驾驶、ESG 啊这些领域，整体的这个发展和赛道机会的落地卡点，实际上就是应用场景还没到一个有有自己支撑收益的一个阶段。股市大盘的这个行情，呃，相对这个 Web 三的资产的这个行情来说，收益的机会和回报可能没有 Web 三。你外部三是有一些，你你你你去对比这个传统金融的理财配置、基金配置的收益率，再去对比交易所上一些理财的这个配
0: 置产品，差距很大的，差是很大的。但是它同时风险也会比较高，就像刚才那杠杆，收益、嗯、高的话，上下的浮
1: 动会更大，就必然。你可能，你可能这个三天赚赚了，三天赚了三百万的那个哥们儿，后来高亏了这个一百来万吧。就你可能这这个时时时差一个小时受影响了，那就是分分分,分钟，就是正负一百万的问题。你
0: 要杠杆加百倍的，就是因为相当于就是刚才我们说的也也是基本上那的资产是安全的嘛，然后会不会也会遇到一些就是不安全的黑客攻击？黑客的攻击事件，对，会有
1: ，会有，一定会有。呃，一般情况下。如果你自己去不去暴露你的个人的在互联网就触我们叫触网，如果你不去将你的密码或者是个人信息暴露在互联网上或暴露在那个联联网的环境下，黑客是不会掌握你的这个信息，从而盗用你的资产。但是如果是这个平台它本身出了问题，比如说很多钱包公司都有被盗的这个经历，它自己的内部的技术安全出了问题。在升级或是在什么的过程中，被黑客去掌握了这个控制权，倒转了大批的用户的资产。那在这种情况下，公司啊这个平台是有义务去对客户进行赔付的。所以在这种情况下，啊平台是需要赔付给客户相应损失的资产。但如果这个平台不去赔付，或者是在赔付上去设置各种障碍，那么我觉得这个平台就不要做了。就就就相对来说，你相当于。自己把这自己就是未来的路给堵死了，所以某，某如果你想去提升自己的安全性，避免这种事情发生，最安全的办法，第一，你可以选择冷钱包，它永远不会出网。你你的密码，它是硬件的冷钱包，不会出网、嗯嗯、但是相对来说，用起来也也不是特别方便你，你必须时时刻刻带着它，并且记得这个东西在哪。这样这种比较适合我专业，哦、我我专门去做这个 Web 3投资，我就每天。需要大量的这个这个合约的动作的人，但是如果你是这个小白新手初初期想尝试这个投资，你在之前不太多的情况下，你可以就是先注册一个比较是身面常规的，比如说小狐狸钱包、TP 钱包啊，这你比较，或者是直接在中心化交易所或者去中心化交易所注册这个平台本身内置的这个钱包也是可以的，选择你认为啊。最简单易用的平台，嗯，我可以在初期投资的时候，我用小量资产去进行尝试。如果你担心资产安全，你可以把你的钱分散在不同的平台，但是你要去把你的私钥和密码去保存好、记好。这种前提下
0: ，但是像一九年的时候，那个时候很多人就是在那个 Twitter 上在说，有的人什么卷款跑路这这种事件，会不会也很影响投资者
1: ？首先，有些是机构卷款跑路。有的是个人捐款暴露，只要是公司，只要是公司，只要是人，他你把钱托管在他的手里，就有可能出现这样的状况。但是呢，实质上这都是一些中心化的行为。如果我的资产托管在他那里的话，那就是中心化，那这个资产本身呢，它的分布就是中心化的。那么中心化才会有这种代理成本问题。如果你去你的钱是托管在一个，不是托管，你的钱是存在一个去中心化的钱包。或是平台里面资产在链链上，别人除非知道你的私钥号密码去偷转它，否则没有人能卷着你的资产跑。你说你像只有 FTX 这种中心化的，它可以去在用户不知情的情况下，因为是中心化的，去用用户的资产做事，嗯、去做一些投资和事情。这个投资产生了亏空的话，那它弥补流动性弥补不了这个窟窿，会产生这样的问题。如果是作为一个去融化的一个平台和机构，我无法。比如说 ，DEX 去中心化交易所无法使用用户资产，那么我没法去用用户资产做这样的事。他就你只要不用它，它就一直在那。比如说，你选
0: 择一开始的交易平台，还是有一些风险，就是像 FTX 暴雷这件事
1: 。对，它其实 FTX 就是，如果是中心化就跟银行和证券交易所我等这种机构是一样的。银行银行赚钱的逻辑就是用用户的钱去放贷。对。那实际上就是用用户的资金，我是取用了用户的资金。流动性危机就是因为我放出去的钱收不回来了，会有一些刺激贷款，用户到期钱取出来了，就会出现这个流动性挤兑所以就爆雷了。嗯、那 FTX 原理是一样的，它是它就是它的相对来说出现了一个资产的挤压和挤兑，平台已经支付不了了，会导致它就爆雷了。它的财报其实很早就有这个端倪，嗯、可以看到它的。财报的上的这个资金的流向
0: ，对，其实当时看到端倪的时候，也应该把钱直接转出来，把资产转出来。大
1: 部分<笑> FTX 是得到了很多头部机构的背书，包括传统的机构，很多传统的金融机构不能说是 CZ 直接导致的这个事情，它其实是指出了存在的问题，这是一个迟早的事情，只不过是提前让这个黑天鹅事件爆发了。<笑> CZ 可能是这个事件的一个吹哨人 ，FTX 是这个。首当其冲属于杀鸡给猴看，了、啊。对，然后大家就是各自就是看到出现了这样事情之后，大、啊、大家需要及时的这查却不漏、亡羊补牢，只有去说我们这个行业里面的各个机构在发展好自身、准备好的情况下，我们才能更好的一起去利用将将要到来的牛市的这个时时时机和机会，或者是我们。你你在这种环境下，你要么你推动这个环境发展，要么就成为这个环境。对、啊，我们不能只靠就是安这种一家独大的这种趋势去推动嘛，<对>还是要靠就是更多的这样的一个机构。行业还是有有竞争才才更好的嘛，因为你头部越大，它会出现马太效应，大家没有竞争了，那对于广大的用户群体来说不是一件好的事情，嗯、啊，对整个行业繁荣来说也不是一件好的事情，还是要更多的这个交易所和更多的这个。啊，赛道的这个机构去层层出不穷的去发展
0: ，对，所以其实需要这种更多的的交易所、更多的机构来支持。但是目前会不会有一个趋势？尤其是在这个 ChatGPT 爆火之后，其、就、实、是、越来越多 AI 产品。层出不穷，但是虽然说像像现在 AI 和这个 DeFi 都是在改变世界，但是 AI 它改变的可能是生产力，它可能是肉眼可见的一种改变，但是像 DeFi 它改变的是一个金融制度，或者是整个 Web 三，它可能还是一个思维上的一个转变。然后呢，会不会现在的资本偏向于流到 AI 那那一边
1: ？就绝对是的，因为 AI 的项目它的赚钱的逻辑。跟 Web 三纯 Web 三是不一样的 ，AI 是就是完全是技术驱动的，但这两个东西绝对不冲突。为什么？因为首先它整个的是属于对人类制度是一个人人类的这个传统制度是一个个性。<对>那么 AI 它改变的，就像你 AI 的时候改变的是生产力，区块链技术去中心化，它改变的是生产是生产关系，你要社会。制度的革新和发展一定是生产力配合生产关系去进步的。那么，可以说 AI 技术它技术和进步它是一种上层建筑，那么它一定需要经济基础支持。基础的支持它，它它 AI 技术的发展，你觉得是中心化的这种传统的这种这种这种金融去推动它，还是我我这个去中心化 DeFi 去推动它？它一定是滋生于去中心化的这种金融环境下。才会能把这个 AI 的技术发展好，所以我从来不认为，就是暂时的情况下，嗯、我我有一部分钱去支持 AI 了，会导致区块链、Web 3技术未来前景不好，不需要更多的去中心化金融的这基础设施去支持我更多的 AI 技术的发展，甚至你现因因为如果你要关注到行业最前沿了，现在已经是 AI 和 Web 3一个强一些很强结合的东西。是特别会更受到这个资本市场的欢迎，这能是相辅相成、互不冲突的一个东西。对，举一个最简单的例子，这是一个比较比较粗略的一个一个例子。如果我现在想要发现一个 AI， 比如说我在这个人脸、呃、人脸模拟，嗯，上有有一个 AI 技术的出现，嗯、我可能比相对来说我解决了一些核心的痛点，我能我我想去发这个项目。我想去发这个项目的时候，我需要一些支持的资金。我是我这个时候，我需要我既想建立自己的用户和社区，又想就是通过这些用户去用户去积累我的
0: 第一波资金发币。我发币，我需要什么技术支持、啊？最近 Open AI 做的那件事情，给全世界发币、嗯。对，那我那我就是先
1: ，相当于我有了这个技术之后，我马上就开始经济经济支持。他当然他一定会接受传统金融机构的投资。但是他如果想想把这个融资的规模扩展到全世界领域的话，那最好的方式一定是选择去中心金融的方
0: 式去做这件事情。我刚才大概这边带我们讲了，就是从最最浅的这个转行，然后一直到投资这一块时间也差不多到我们最后的一个固定提问的这个环节上。这个是我们每期都有这样的一个环节，就是嘉宾跟那个主持人可以都各自问一个。这跟本本期内容相关的问题，<笑>那我先来问一下薇薇安。像你刚才也提到，在香港香港的那个嘉年华上面也遇到了像孙雨辰呀、宝二爷，还有包括是像那个 U 外的校长之类的，你还有什么样的趣事八卦可以跟我们透露一些？因为最近看到那个 Twitter 上也有发了很多，对，就是有一个比比较有趣的现象。
1: 就是我们可以看到，就是推特和之前的互联网环境下，就是有很多韭菜，就是大家说，哎，见到孙哥人人喊打啊什么的，包括在在现场有什么什么打孙哥一下，说给给什么给多少多少钱之类的，就是挺有趣的。但实际上，大家真正就是面对面，就是见到孙哥的时候。对，大家都还是非常有一种粉丝追星的那种感觉。对，在这个行业里面，其实作为一个行业的一个非常头部的，尤其是华语市场非常头部的一个 KOL， 它实际上是有它自己非常牛逼、非常过人之处的地方。它的市场市场情绪的这个敏锐度和和和煽动能力是非常强的。对，所以你在现场也能看到。个人的这个心理素质啊，啊以及对，就是对对对现场的这个这个反应能力也是非常强的。嗯嗯，对，是天生做这一行的一个奇才。说因为我我当时也是跟他有有有,有因为见面了，然后嗯有一个对话，然后我旁边的还有一个就是从业者吧，就我我我们会去聊这样的事情，你就会发现他的呃。这个作为最早最早见识到这个行业能带来的这个，呃，颠覆性的呃魅力的人，我们都是属于非常坚持这个行业未来发展，并且能认清这个趋势，并且要一直啊、呃、奉献，很难说奉献<笑>自己去追求一辈子的东西吧？我觉得这是一个基础。可能会出现不同性格，或者不同专注不同领域、不同风格的这个 KOL 行行业领袖，或者是 builder 整个行业。你说，比如说老一辈，比如说 CZ 这种级别的人，只要是能对大众认识和认可这个行业有贡献，有有有有贡献去普及，能带动更多人加入这个行业，我觉得就是一个对于这个行业来说，是一个正向的事情。对于普通人来说，也是一个很好的去认识这个行业的渠道，所以我，我我我很难说有些行为是好还是坏，对。但我
0: 觉得热度起来了就是一件好的事情，它每个。KOL 他可能有自己不同的性格，但现在目前主流他是会偏，比如说他是偏希望大众进来的，还是说还是因为我也是听说有一些人他是希望 Web 3这个像像尤其是加密货币这块，他们希望还是自己搞一个比较精英的小团体。我觉得这个东西是个两面性，我就认为这种观点是不
1: 完全对的。我觉得，首先每个人都有权去选选择自己的职业发展的赛道。只有说适合不适合，不是说个人，就是某个人觉得这个圈子应该是什么样，那可能就是由于进来的人太多，可能会面临更多的竞争，会卷这个行业。嗯、但是我认为，很多人会在第一个阶段就支持不下来，呃，坚持不下来，因为其实是极少有人能能能真正适应这种。高度变化的职业的，可能有人在开始初始尝试的时候就已经放弃了。嗯、那么这个自动过滤的过程中，你留在这个行业的人，你在时间中可以成为精英，而不是有人上来就是精英的。不是说你成为了精英之后再进入这个行业，是你在这个行业磨练的过程中去,去成长出来的，对，
0: 晒晒对就看 v i 有什么问题想问小 G 的吗？<笑>嗯、就是他们之前还做过哪些有趣的职
1: 业的分享，我也想了解一下，整个整个职业就是职业领域的这个发展趋势
0: 。可以看我的这个 podcast 的名字叫前言“前沿派对”吗？当时的构思就是想要做各个现在比较火热的行业，就是说像 Web 3， 包括做这种就是数据科学、AI， 对 AI 我们前前期也有做过分享，我、哦、还有对<好>互联网，然后但是后后期也会有。投资投投资相关的赛道，也会找投行的朋友过来做个分享，然后还要包括像，就是一些就是呃，就是像 AI 跟那个一些技术的结合，就像区块链啊纯的技术这一块，还有。之后也会有一些偏玄学的这种，让什么心、身心灵的成长，然后冥冥想。因为我只是个人觉得从，从除了科技行业以外，像这种身心灵的这种疗愈，包括冥想，还有包括女性的这个行业的这种，都是比较那这个行业很好。对，就是采取一
1: 些呃技技术手段、这个、对，因为因为这是一个心理你不能说是。不应该支持这种行业发展。我觉得这是一个基本的心理需求，你你可以把它当做心理需求，也可以把它当做娱乐。我觉得这个行业还是蛮好的
0: 。他可能是现目前还是比较偏小众一些，但是将来可能会更多人需要这个，因为毕竟他大家的精神上到了一个需要提升的一个点的话，可能就是更多人会需要这种服务吧。我觉得看到小姐姐也是非常关注
1: ，就是比较有有有有潜力、比较有增长性的这种职业，对。也是希望那个带我们大家去建立这样一个圈子，不同的行业或者同行业里面进入了更多的人，我们就一起去交流，能碰撞出不一样的事情。对，甚至说我们将来对,对一起去做一些商务的合作、商项目上的这个合作沟通，可能我们未来有有机会去一起去做做项目，我很期待这种机会。对,对对对，如果是在我们这边就去建立一个大家互相沟通交流的社群，如果有相关的朋友想要去了解更多的 Web 3行业的如何去入行，或者是需要接一,一些入行的一些具体的细节的指导，以及、呃、如果你你具备一定的资历，已经可以准备好 ready
0: to 加入这个行业了，我可以就是去提供一些这个资源的支持。对对对，这个方面需要指导的一些朋友们可以，我们今天会把那个 v 微 n 的，对,对,对小红书的那个链接放在下面，然后欢迎大家联系微辩。尤其是在这个行业里面，女生还是比较很少，
1: 很少了。女生还是蛮少的，除了一些基础的知识工作，可能女生比较多。就是越往上的话，因为他的工作强度相对来说比较大，所以我们在这个行业里面，你只要凡是见到的女生，其实大家都是。真特别积极，特别好，就是 girls help girls， 一定是一定要在职业发展的道路上，就是互相帮助，对，争取在这个行
0: 业里面有更大的赞同，赞同，对，对，所以今天就是很感谢那个 Vivian 对小 G 的帮助，聊
1: 的开心，<笑>聊心<笑>要
0: 痛了，<笑>那那就很很感谢 Vivian 是对小 G 的一个帮助，然后我们也很感谢对大家的收听，然后下期再见，拜
1: 拜。Get like yeah, top like money's、so、on the girls just bare. One too many, y'all know me like twelve. Look like cash and they all just stare. Models, models, standing on shelves. Ball out 'cause that's the business. All out is so ridiculous. Zone、so、out so much attention. Scream out on me.